0: Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Louis. Après avoir regardé cette vidéo, vous poserez deux fois la question, est-ce que je suis seul chez moi pendant la nuit Au moment où tout ça se passe, Louis a 30 ans, il est en couple avec une personne merveilleuse, il a un travail, sa copine est enceinte, dans sa vie, tout va pour le mieux. Il nous raconte qu'il n'aurait pas pu être plus comblé que ça à ce moment-là. D'ailleurs, il nous annonce une très bonne nouvelle, en plus que sa copine est enceinte, c'est qu'ils ont pour projet d'acheter une maison qui permettra d'accueillir toute la famille. Ça fait depuis quelques années qu'ils en parlent, depuis quelques mois qu'ils cherchent sérieusement, et depuis quelques jours, ils pensent sérieusement avoir trouvé la maison de leur rêve. C'est une superbe villa avec un très grand jardin qui permet d'accueillir une petite place de jeu pour leur bébé qui va prochainement arriver. Ils ont de quoi organiser des grillades de l'été avec la famille, il y a une magnifique terrasse, il y a une place de parc, bref, tout est bien. Pendant plusieurs soirs, il nous raconte que sa copine et lui se posent sur le canapé, qu'ils discutent de cette maison, qu'ils n'arrêtent pas de regarder les plans, les photos, bref, ils discutent que de ça et ils en viennent à la conclusion, au bout de quelques jours. Qu'ils vont acheter cette maison. À partir de ce jour-là, c'est plusieurs semaines qui se déroulent dans lesquelles Louis et sa femme créent le dossier pour acheter la maison, parce que oui, malheureusement, ils ne sont pas seuls à vouloir se l'approprier, mais ils espèrent bel et bien gagner la bataille. Une fois le dossier envoyé, il n'y a plus qu'à attendre. Ils croisent les doigts vraiment pour obtenir ce bien, parce que c'est vraiment un coup de cœur. Les deux s'y voient déjà très bien vivre avec leur enfant, voire leurs enfants qui arriveront probablement dans les années à venir. Et sincèrement, dès la seconde où ils ont aperçu cette maison, ça a été le coup de foudre. Un fameux jour, on a alors un mois plus tard, le téléphone de Louis se met à sonner. Notre ami, il regarde qui c'est qu'il l'appelle, et à sa grande surprise, c'est le propriétaire de la maison qui les contacte. Le coup de stress que Louis a et ressent à ce moment-là, je ne vous le cache pas, ça l'a complètement anéanti. Dans sa tête, il se dit « mais s'il m'appelle autant tôt, c'est que mon dossier n'a pas été retenu ». Il décroche, il écoute ce que le propriétaire lui dit, et il se met à crier. Mes amis, après de longues analyses, le propriétaire de la maison a décidé de la vendre à notre couple préféré, Louis. Et sa copine. Et le bébé qui est dans le ventre et qu'il ne faut pas oublier. Au téléphone, Louis a un petit peu de mal à retenir ses larmes, à cacher ses émotions. Il dit, mais euh, juste merci du fond du cœur. Vous venez de réaliser un rêve, celui de ma femme et moi, et je ne peux juste... Je ne sais pas comment vous remercier. Le propriétaire dit, bah vous n'avez pas à me remercier, c'est déjà euh, hyper bien pour moi de vendre ma maison. Si vous l'achetez, c'est encore mieux, donc... euh c'est normal. Louis raccroche, il lance le téléphone sur le canapé et il prend sa femme dans ses bras. Il nous raconte qu'ils ont passé une magnifique soirée les deux à fêter ça comme des malades et qu'à partir de ce jour-là, ils n'avaient qu'une seule hâte, c'est d'emménager dans la nouvelle maison. On est quelques mois plus tard, Louis et sa femme sont installés dans leur nouveau domicile et vous savez quoi Le bébé vient de naître. Autant vous dire que dans leur vie, Tout se passe à merveille. Ils forment le couple le plus heureux de la planète, voire de l'univers. Mais si je vous parle aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être un événement qui a entaché un petit peu tout ça. Louis nous raconte un petit peu des détails concernant la maison, de comment elle est située, de comment elle est à l'intérieur. Apparemment, leur chambre est très grande, la porte a une petite vitre, c'est magnifique. Ils ont même la place pour mettre le petit lit du bébé et ils nous racontent qu'ils adorent leur chambre. La maison est sur deux étages. En haut, c'est les chambres d'amis, les bureaux, le grenier, etc. Ils ont une petite cave pour pouvoir y entreposer quelques affaires et il ne manque pas de place. Un fameux jour, on a alors un jeudi, Louis se rend au travail, là-bas il retrouve tous ses collègues, il effectue ses tâches et à la fin de la journée, il rentre chez lui. Il retrouve sa famille, sa femme et son enfant, ils sont super heureux, ils passent une merveilleuse soirée et à la fin de celle-ci, vers 23h, il décide d'aller se coucher. Les trois passent une agréable nuit, le lendemain matin, sa femme se réveille et à peine les yeux ouverts, elle dit à Louis...  « « J'ai fait un rêve assez étrange. » Alors, je ne sais pas si c'était un rêve ou un cauchemar, je ne pourrais pas te le dire. Par contre, j'ai rêvé que on était dans cette maison, on était en train de dormir et que quelqu'un nous observait par la fenêtre. C'était un peu bizarre, il s'agissait d'une sorte de monsieur à moitié monsieur à moitié démon avec une tête qui fait bien flipper et surtout, le point qui était très étrange, c'est que j'avais l'impression d'être éveillé. Son mari, donc Louis, lui dit « Mais... » Ça me fait tout droit penser à une paralysie du sommeil. Pour ceux qui ne savent pas, la paralysie du sommeil, c'est lorsque vous êtes couché, en train de dormir généralement sur le dos, et qu'au milieu de la nuit, vous vous réveillez d'un seul coup, et que vous apercevez, au coin de la chambre, quelqu'un qui vous observe. Malheureusement, lors d'une paralysie du sommeil, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes paralysé, vous êtes conscient, vous comprenez, vous vous entendez, mais vous ne pouvez rien faire. C'est une sorte d'hallucination, et personnellement, je n'en ai jamais vécu, je touche du poids pour que ça continue, mais notre ami Louis, ça lui fait tout droit penser à ça. Elle lui dit, mais c'est bizarre, parce que je me souviens plus si j'étais consciente, mais j'ai le ressenti que je l'étais. C'est assez spécial, mais c'est comme ça. Louis lui dit, bah écoute, si la prochaine fois ça t'arrive, essaye de me secouer la main ou de me toucher ou je sais pas quoi. Comme ça, je peux me réveiller et essayer de te rassurer. Bon bah les deux continuent leur vie pendant plusieurs jours, il ne se passe absolument rien. Jusqu'à un fameux soir où les deux passent une soirée avec leur bébé à la maison. Ils regardent un film d'horreur, je sais pas si c'est la meilleure idée dans ce cas-là. Ils l'apprécient énormément, et à la fin de celui-ci, ils vont se mettre dans le lit et s'endorment. La nuit se passe très bien, le lendemain matin, les deux se réveillent, et à nouveau, la femme de Louis lui fait une remarque. Elle lui dit. Chérie, je crois que ça a recommencé cette nuit. » C'est pas « je crois », c'est « je suis sûr que ça a recommencé cette nuit. » Par contre, il y a un truc un petit peu douteux, c'est que je suis sûr à 100% que j'étais bel et bien consciente que ce n'était pas une hallucination et que j'ai vu quelqu'un qui nous fixait à travers la porte de notre chambre, donc par la petite vitre. Son mari commence un petit peu à bader. Il lui dit « Mais comment ça, tu étais consciente pendant une paralysie du sommeil ?» On est à moitié conscient, mais la chose qui nous regarde, elle n'est pas vraie, c'est notre imagination. Mais sa femme l'interrompt, elle lui dit non, je suis sûre et certaine que quelqu'un était derrière la porte en train de nous fixer. Et est-ce que c'était une paralysie du sommeil ou un fait réel et que j'avais juste trop peur pour bouger, j'étais pétrifié Aucune idée, mais par contre, cette fois-ci, c'était très différent de la dernière fois. Bon, là, les choses commencent à devenir assez sérieuses, vraiment, Louis ne rigole plus trop, il prend les choses pas à la légère. Et il dit, ben écoute, je sais pas trop quoi faire pour te prouver que c'est probablement une paralysie du sommeil. Je veux bien faire une nuit blanche pendant la nuit prochaine, mais euh, voilà, je sais pas quoi faire d'autre. Sa femme lui dit, non mais tu vas pas te priver de sommeil pour ça, euh, c'est probablement une paralysie du sommeil, euh, je vais pas t'empêcher de dormir pendant 8 heures juste pour ça. T'as un travail, t'as une vie, t'as le droit de te reposer comme tout le monde, donc euh, c'est tout bon. À nouveau, plusieurs jours se passent sans qu'il n'y ait pas de fait particulier. Et un fameux jour, Louis est de sortie au bowling avec ses amis. Vers la moitié de la partie, il reçoit un appel, il sort son téléphone, il regarde qui peut l'appeler à ce moment-là, et il commence un petit peu à paniquer lorsqu'il voit qu'il s'agit du numéro de sa femme. Là, il s'empresse de répondre, il lui dit Allô chérie, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu m'appelles Alors tu sais que je suis en sortie avec des amis, et sa femme à l'autre bout du fil. Est très paniqué. Elle lui dit, chérie, il faut très vite que tu rentres parce que je ne suis pas du tout à l'aise. On est avec le bébé en train de regarder la télévision sur le canapé. Tout se passait bien jusqu'à un moment où j'ai entendu de très gros bruits qui provenaient de devant la maison. Je me suis donc levé, je me suis rendu vers la porte d'entrée et j'ai regardé à travers l'œillet pour voir ce qui se passe. Et au moment où je regarde à travers, quelqu'un était debout, fixe, derrière la porte. Il avait une sorte de capuche. J'ai pas pu voir son visage, j'ai pas pu voir vraiment qui c'était, mais. Il m'a bien fait flipper. Dès que j'ai vu ça, je me suis reculé. J'ai fait genre qu'il n'y avait personne dans la maison. Je n'ai pas fait un bruit, je n'ai pas crié. J'ai pris le bébé et on est allé s'enfermer dans la chambre. À partir de là, il n'y a plus rien eu. Mais je trouve qu'entre le fait que je fasse beaucoup de paralysie du sommeil, qu'il y ait cette personne derrière la porte, c'est un peu étrange. Je suis pas du tout à l'aise. Donc est-ce que tu pourrais rentrer à la maison un petit peu plus vite que prévu Bien que ça embête un petit peu notre ami Louis parce que les sorties avec ses amis se font rares depuis qu'il est papa, bah il aime sa famille de toute son âme, de tout son être. Et il décide. D'interrompre le bowling et de rentrer à la maison. Après quelques dizaines de minutes de route, il arrive enfin chez lui, il retrouve sa femme et son enfant, ils vont très bien. Depuis l'appel, rien ne s'est passé et il décide de se poser devant la télévision avec eux. Au bout d'une heure à regarder une émission, tout le monde est fatigué et il décide d'aller se coucher. Ce qu'ils vont découvrir le lendemain matin va probablement vous faire froid dans le dos. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est très important, il y a beaucoup de photos qui arrivent prochainement, je suis très actif là-bas donc ça me ferait super plaisir de vous y retrouver. Je fais très vite comme ça vous perdez pas le fil de l'histoire. Le lendemain matin, les deux se réveillent et de nouveau, On est habitué maintenant, sa femme l'interpelle. Elle lui dit « Chérie, ça a recommencé cette nuit, mais cette fois-ci, c'est pas que j'ai la certitude, mais presque euh, que c'était pas un rêve. Pour moi, il y avait vraiment ce démon qui m'observait. » et. Je t'avoue que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Son mari lui dit, bah écoute, on va aller consulter un spécialiste, je sais pas, un psychologue, un médecin ou je ne sais quoi, pour qu'il puisse nous éclairer, qu'il puisse nous donner des choses à faire pour contrer ça, pour que tu puisses dormir tranquillement sans avoir cette paralysie du sommeil. Ils en discutent pendant une petite demi-heure, et les deux, finalement, décident de sortir du lit. Ils se rendent dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner, ils installent toute la table, etc. Ils commencent à manger avec leur bébé, tout se passe très bien. Mais à un moment, Louis est en train de regarder sa chérie, lorsque tout à coup, celle-ci devient toute blanche, elle lâche ses services et elle ne dit rien. Il lui dit, chérie, est-ce que ça va Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe Celle-ci n'arrive pas à sortir un mot de sa bouche. La seule chose qu'elle fait, c'est de pointer la porte de leur chambre du bout du doigt. Louis se retourne très gentiment. Il ne voit pas grand-chose. Il dit à sa femme, mais qu'est-ce que tu es en train de me montrer Et là, finalement, quelques mots sortent de sa bouche. Et Louis nous avoue qu'il aurait préféré ne jamais les entendre. Elle lui dit, regarde par terre, il y a des empreintes. Louis commence sérieusement bader il lui dit je te promets sur ce que j'ai de plus cher sur notre enfant que ce ne sont pas euh, mes empreintes. Je n'entre jamais avec mes chaussures dans la maison, je les laisse toujours à la porte d'entrée. Ce ne sont pas non plus les empreintes de sa femme. Il décide de se lever, d'aller inspecter un petit peu tout ça sans trop les toucher parce que lui il a déjà en tête ce qu'il va faire et au moment d'observer les empreintes il se dit mais elles peuvent que appartenir à quelqu'un de grand avec des grands pieds, donc probablement un homme. Et effectivement, elle donne tout droit sur la porte de notre chambre à coucher. Là, Louis a le très bon réflexe. Il dit à sa femme, ne t'approche pas du tout de ses empreintes. On les laisse tel quelles, tu fais en sorte que le bébé soit avec toi, qu'il ne marche pas dessus. Je vais appeler la police, je vais leur demander de venir analyser tout ça, et peut-être qu'ils auront une réponse à nous apporter. Après quelques dizaines de minutes, une patrouille de police arrive, ils se gardent devant la maison, ils entrent, ils récoltent toutes les empreintes, ils disent bah écoutez on va essayer de passer ça dans nos bases de données pour voir si elles correspondent à quelqu'un. Mais malheureusement quelques jours plus tard, la même patrouille de police appelle Louis et elle lui dit, monsieur on est désolé, malheureusement ces empreintes n'appartiennent pas à quelqu'un qui est référencé dans nos fichiers, on on ne peut pas faire grand chose si ce n'est laisser les empreintes de côté pour les analyser si tout à coup on a un soupçon ou une preuve. Mais euh, s'il y a eu intrusion chez vous, euh, protégez-vous, fermez toutes les portes à clés, fermez tous les volets, les fenêtres, ne laissez rien ouvert. Et si jamais il se passe le moindre truc, vous nous appelez et il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Bon, là, la situation devient Assez tendu parce que Louis, il sait que quelqu'un s'est introduit chez eux sans leur permission. en plus, il y a sa femme. Et en plus de tout ça, il y a leur enfant qui est en très bas âge. Donc tout ça, ça sent un petit peu mauvais. A partir de là, Louis nous raconte qu'il ne s'est plus jamais rien passé. Mais malheureusement, ils ont décidé avec leur enfant. Enfin, l'enfant n'a pas eu vraiment de mots à dire. Mais les deux ont décidé de déménager. Mais ils se sont dit que c'est juste pas possible d'élever un enfant dans ces conditions-là. En sachant que quelqu'un... C'est introduit dans la maison, on ne sait pas comment, parce qu'il n'y a pas eu de vide brisée de porte forcée ou quoi, et il décide de mettre des publications sur internet pour trouver des acheteurs. Et là ils font un bon mood parce qu'il contactent le propriétaire initial de la maison, donc celui qui leur a vendu, pour lui dire bah en gros est-ce que vous avez une liste de personnes qui voulaient acheter la maison en même temps que nous pour qu'on puisse les recontacter, peut-être qu'ils sont toujours intéressés, et il propose au propriétaire de venir chez eux boire un café. On est quelques jours plus tard, le jour du rendez-vous, le propriétaire arrive dans la maison, enfin l'ex-propriétaire, Louis, descend dans la cave chercher une petite bouteille de vin. Au moment de descendre, il s'arrête en haut des escaliers, il regarde les chaussures du propriétaire et là, il est pétrifié. Effectivement, il remarque que les chaussures correspondent totalement aux empreintes qui ont été trouvées devant leur porte de la chambre à coucher. Il décide d'en saisir une discrètement, de la retourner. Et là, il est juste complètement dans le bad parce qu'il voit que c'est bel et bien les mêmes marques. Il est incroyable, oui, parce qu'il pense à prendre une photo avec son téléphone portable, avec le flash qu'elle soit de bonne qualité et tout et tout. Il la repose comme elle était, il descend à la cave chercher sa bouteille de vin, il fait très vite. Et avant de remonter, il contacte la police et il leur dit, je vais vous envoyer une photo et j'aimerais que vous la compariez avec les empreintes que vous avez trouvées chez nous. Une fois le téléphone terminé, il remonte au salon, il sert un verre de vin comme si de rien n'était. L'ambiance est restée la même, elle n'a pas changé, donc le propriétaire ne se doute de rien. Mais Louis essaye de faire en sorte de conclure la soirée le plus rapidement possible. Finalement, l'ex-propriétaire rentre chez lui, Louis ferme la porte à clé, et il dit à sa femme « Écoute chérie, euh, ces prochains jours, on va aller dormir à l'hôtel, et dès ce soir, je suis sûr à 100% que la personne qui est entrée chez nous, c'est l'ancien propriétaire. Quand je suis allé chercher une bouteille de vin à la cave, J'ai regardé ses chaussures, elles correspondent à 99,99%, 99,99% pour les Français. Donc il a probablement une clé qu'il ne nous a pas donnée. Pourquoi est-ce qu'il rentre chez nous Aucune idée, mais c'est pas notre problème. On se barre le plus rapidement possible. C'est ce qu'ils font, les deux préparent un sac avec les affaires du bébé, quelques affaires pour eux. Ils prennent la voiture et vont à l'hôtel. Quelques jours plus tard, le téléphone de Louis sonne, il s'agit de la police, Et là. Les nouvelles sont celles que Louis attendait. Il n'y a aucune surprise. Les empreintes qui ont été trouvées appartiennent bel et bien au propriétaire, donc à l'ex-propriétaire de la maison, parce que les chaussures matchent à 100%. Le lendemain, la police se rend au domicile de l'ex-propriétaire, l'interpelle et l'emmène au commissariat. Celui-ci avoue tous les faits. La raison pour laquelle il s'est introduit chez eux durant la nuit, vous allez voir, elle est assez glauque. En fait, cet homme est célibataire. Il nous raconte que le jour de la visite, il a eu un flash pour la femme de Louis et qu'il était juste complètement obsédé obsédé par elle et que par conséquent, il a décidé d'aller l'observer pendant son sommeil. Ce qu'il a fait, en fait, c'est très simple, c'est qu'il a donné peut-être deux clés au couple alors qu'il en avait trois. Ça fait que lui, il a gardé une clé et que s'il voulait rentrer dans la maison, eh bien, il rentrait comme chez lui. Il a expliqué à la police que ce qu'il faisait, c'est qu'il attendait qu'il soit au lit parce qu'il les voyait à travers des fenêtres, qu'il se positionnait derrière la porte de la chambre à coucher et qu'il regardait la femme dormir. C'est hyper glauque comme histoire, mais heureusement, il a été arrêté. Et la bonne nouvelle, c'est que Louis et sa femme et l'enfant... pu retourner dans leur maison. Ça leur faisait trop mal au cœur de la quitter parce que ça a été un coup de foudre vraiment entre la maison et le couple. Donc ils ont pu retourner quelques semaines après tout ça, après l'enquête. D'ailleurs, il y a une merveilleuse nouvelle. Aujourd'hui même, la femme de Louis attend des jumeaux. Donc tout est bien qui finit bien leur enfant va être frère. Eux ils vont à nouveau être parents et ça ils nous racontent que c'est la plus belle chose qui leur soit arrivée dans leur vie Bien heureusement ils n'ont pas gardé de séquelles de tout ça l'enfant n'a rien vu donc euh, tant mieux pour eux. Et personnellement je suis très content d'entendre que tout va bien dans leur vie et qu'aujourd'hui ils sont les plus heureux. Concernant le propriétaire par contre on n'en a aucune idée de ce qui lui est arrivé mais j'imagine qu'il y a eu un bon petit procès